0: Come lo trovate alzatevi in piedi, gloria a Dio, Vangelo di Matteo capitolo 26 dal verso 47 fino al verso 56 Al Signore va dalla gloria Mentre parlava ancora ecco arrivare Giuda uno dei dodici e insieme a lui una grande folla con spade e bastoni da parte dei capi dei sacerdoti e degli anziani del popolo. Colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale dicendo quello che bacerò è lui, prendetelo. E in quell'istante avvicinatosi a Gesù gli disse ti saluto maestro e gli diede un lungo bacio. Ma Gesù gli disse amico che cosa sei venuto a fare? Allora avvicinatisi gli missero le mani addosso e lo presero. Ed ecco uno di quelli che erano con lui stesa la mano, prese la spada, la sfoderò e colpito il servo del sommo sacerdote gli recise l'orecchio. Allora Gesù gli disse riponi la tua spada al suo posto perché tutti quelli che prendono la spada periranno di spada. Credi forse che io non potrei pregare il padre mio che mi manderebbe uno, in, un ist- in questo istante più di dodici legioni di angeli? Come dunque si adempirebbero le scritture secondo le quali bisogna che così avvenga? E in quel momento Gesù disse alla folla, voi siete usciti con spada e bastoni, come come contro un brigante per prendermi. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare, e voi non mi avete preso. Ma tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le scritture dei profeti. Allora tutti i discepoli l'abbandonarono e fuggirono. Amen. Chiudiamo gli occhi, preghiamo il Signore. Caro Padre Celeste, ti vogliamo ringraziare perché nel leggere questo passo abbiamo potuto ricordare, oh Signore Dio, quello che tu hai subito a causa del nostro peccato. E ti vogliamo pregare, O oh Signore Dio, che tu possa questa sera ancora edificare la nostra vita mediante la meditazione della parola di Dio. Parla ai nostri cuori, o oh Signore, te lo chiediamo nel nome di Gesù tuo Figlio che è con te, benedetto in eterno. Amen, Amen. gloria al Signore. State comodi cari, gloria a Dio. Il passo di questa sera naturalmente lo conosciamo un po' tutti, è la storia di quando Gesù viene preso o, a causa anche del tradimento di Giuda e in questo passo possiamo vedere tante cose, ci soffermeremo con l'aiuto del Signore su tre dei protagonisti, vale a dire su Giuda, su Pietro e su Gesù, che è poi il protagonista per eccellenza. Giuda è una figura triste ma importante delle Sacre Scritture, perché Giuda è qualcuno che è stato con Gesù per tre anni, a fianco a lui. Giuda è la persona che ha avuto il miglior maestro di questo mondo, Gesù, ha ascoltato le migliori prediche di questo mondo, le faceva Gesù, ha visto i miracoli più straordinari che possiamo noi immaginare, non solo ha visto dei ciechi recuperare, ha visto degli zoppi camminare, ha visto più di un morto risuscitare, è stato qualcuno che è stato vicino al figlio di Dio e nonostante questo lo vediamo che tradisce il maestro e la sua sorte, questo non lo dico io ma lo dice la parola di Dio, sarà tremenda perché lui si ritroverà ad essere nello stagno ardente di zolfo e di fuoco, il figlio dell'uomo deve essere tradito ma vai per colui per quale è tradito perché meglio per lui sarebbe non essere nato. La sorte di Giuda è qualcosa di terribile sulla quale dobbiamo riflettere perché ci fa capire una cosa importante e cioè che la nostra vita spirituale, la nostra fedeltà al Signore e il nostro amore verso il Signore non dipende dalle persone che sono intorno a noi. Ma dipende da quello che noi abbiamo realizzato della parola di Dio. Ripeto, Giuda ha avuto il miglior maestro, ha ascoltato le migliori prediche, gli sono stati presentati i migliori studi biblici, ha visto i miracoli più potenti, eppure mai si è convertito all'Evangelo. Non solo ha avuto la compagnia migliore, perché c'erano insieme a lui coloro che sarebbero diventati i dodici apostoli. Certo non erano perfetti, avevano i loro limiti, ma erano uomini che amavano il Signore. Tant'è che gli altri undici saranno chiamati dal Signore al ministero, raggiungeranno i quattro canti della terra, per usare un'espressione della riveduta. Eppure, nonostante questo, Giuda non aprì mai il cuore al Signore. Ed è qualcosa sulla quale riflettevo l'altro giorno, perché consideravo come tante volte cerchiamo delle scuse in generale per poter dire ma se io mi trovassi in un altro posto se avessi delle sorelle o dei fratelli nel cristo diversi io sarei più spirituale io sarei già battezzato battezzata nello spirito santo la mia vita traboccherebbe giuda ci insegna che non è vero giuda ci insegna che non dipende da questo ce l'ha già insegnato Adamo ed eva che vivevano anche loro nelle condizioni migliori erano nel giardino d'eden avevano tutto a disposizione avevano dio che ogni sera andava parlava con loro eppure alla prima tentazione non alla prima ad una di quelle tentazioni che gli viene presentata da satana cadono e perdono la vita eterna e dio mi aiuti e ci aiuti insieme ad amare profondamente il signore di vero cuore perché da quello dipende la nostra salvezza la nostra eh, consacrazione e la disponibilità a servire il signore non dipende dall'esempio degli altri che è utile ed è importante, dipende da quello che noi abbiamo realizzato di Cristo Gesù. Giuda è qualcuno che si lascia vincere dall'amore per il denaro. Quando leggo che l'amore per il denaro è la radice di ogni male, dico sempre che è una grande verità, però quando considero la vita di Giuda capisco che è veramente un pericolo grandissimo, Giuda per trenta denari, lasciatemelo dire, un mese di stipendio, perché il denaro era un giorno di paga di uno schiavo. Per un mese di stipendio, di salario, tradisce Gesù, senza nessuna remore, lo prende, lo assegna, lo dà nelle mani dei farisei e lo abbiamo visto. Lo consegna con un segno che forse è il più brutto che ci possa essere. Quando si avvicinano a Gesù, dice alle guardie, quello che io bacerò sarà lui quello che dovete prendere e per essere certo che le guardie non si sbagliassero, gli dà un lungo bacio. Il segno d'affetto, d'amore, un segno che dovrebbe essere l'indicazione di un'amicizia sincera e vera, diventa un modo di tradire il figlio di Dio. Per cosa? Trenta denari. L'amore per il denaro. Il denaro è importante ed è utile nella vita di ogni giorno. Nessuno di noi può andare al supermercato, o a una concessionaria d'auto e, e comprare qualcosa senza denaro il denaro ci serve ma quello che è il problema è quando il denaro diventa l'ossessione della nostra vita quando il benessere diventa l'obiettivo della nostra esistenza e ci dimentichiamo che ci sono cose più importanti di quelle dinanzi alle quali non possiamo sacrificare per il denaro quelle cose lì l'amicizia L'amore nella famiglia, la vita nella famiglia stessa, il servizio al Signore, l'amare il Signore. L'amore per il denaro porterà Giuda a tradire il Maestro. Era talmente attaccato al denaro che quando qualcuno, una donna, andò da Gesù e spezzò un alabastro d'olio odorifero per adorare il Signore, la prima cosa che gli venne in testa Giuda quale fu? Signore, e perché abbiamo sprecato quell'olio? E si poteva prendere quell'olio odorifero, si poteva prendere, si poteva vendere. Lui disse per darlo ai poveri, ma in realtà non era per quello. Era perché, come dice la scrittura, era abituato a mettere le mani nel tesoretto che aveva la combricola di Gesù e prendersi dei soldi. Giude è un triste esempio, l'esempio di qualcuno che purtroppo, come Dema, avendo amato il presente secolo, ha abbandonato il Signore e si è eh, ridato nelle mani di Satana. Ora, il problema è che di Giuda non ce n'è stato uno solo nella storia del cristianesimo, o meglio, di persone che hanno tradito il figlio di Dio è stato uno solo, Giuda Iscariota, perché il figlio di Dio non è più ritornato, ora è in gloria, ma di persone che hanno scambiato e barattato la loro fedeltà al Signore per delle cose di questa terra, per dei piaceri effimeri di questo mondo, la storia del cristianesimo ci racconta che ce ne sono stati tanti. E questo non deve essere una cosa che ci spaventa, sia chiaro, ma un ammonimento ad essere vigili. Perché l'avversario dice la parola di Dio, è alla porta del nostro cuore e ci spia. Vi ricordate quello che disse il Signore ad Abele? Guarda che Satana, il peccato, scusate, sta spiando alla porta del tuo cuore, ma tu dominalo, tu dominalo, tu dominalo. Satana e Giuda non riuscì a dominarlo. Quel peccato entrò, presa possesso della sua vita e lo guidò lungo i sentieri più assurdi di questo mondo, arrivò a tradire il maestro. Quale fu la, la conseguenza di tutto questo? Non solo che egli finirà, e quella è la più triste, nello stagno ardente di zolfo e di fuoco, ma che di quei 30 denari non godrà nulla, non godrà nulla. Proverà a ridarle ai farisei, ma i farisei gli diranno questo è san- questo è denaro con cui è stato comprato del sangue, noi non lo vogliamo avere, cosa farà? Andrà nel campo del vasaio, come viene chiamato, si lancerà e morirà col ventre squarciato, perché egli aveva tradito il figlio di Dio. Non c'è nulla a questo mondo che valga la nostra fedeltà al Signore. Non possiamo essere come Saul, che vendette la primogenitura per un piatto di maestro. Non possiamo essere come Giuda, che vendette la fedeltà al Signore per trenta denari. Noi vogliamo rimanere fedeli al Signore e fare del Signore la cosa più importante della nostra vita. C'è, Gi- c'è Giuda, quindi, innanzitutto, e poi c'è Pietro. Pietro che appare in tutta la sua fragilità umana, in tutta la sua irruenza in tutto il suo modo di essere, perché quando vede che Gesù viene tradito e vede che i soldati romani lo stanno per prendere, che fa? Fa quello che probabilmente avrebbe fatto qualsiasi altra persona al suo posto, ha una spada, c'è Gesù che sta per essere preso, gli vuole bene attaccato a questo profeta, prende la spada e cerca in qualche modo di colpire la prima persona che gli viene davanti. Non ragiona Giuda, cosa avrebbe potuto fare da solo contro una schiera di soldati che erano venuti lì? Però in quel momento l'istinto lo porta a fare questo gesto. Ma la prima cosa che Gesù farà, se l'abbiamo letto prima, è quello di dirgli rimetti la spada a posto. Perché chi colpisce con la spada, con la spada perisce. Non è questo quello che eh, devi fare Pietro. Anche perché se io volessi, gli disse Gesù, io potrei benissimo chiamare e chiedere al padre mio di mandare degli angeli e sarei liberato Questa è l'ora in cui devo essere consegnato quindi quella spada non serve pietro è fragile però pietro è animato da buoni sentimenti pietro è desideroso di difendere il maestro e al contrario di giuda che ci appare in tutta la sua ipocrisia in tutta la sua ehm, capacità di recitare sempre con una maschera addosso di bravo discepolo del Signore che ama il Signore ma che in realtà è attaccato al denaro, Pietro ci appare in tutta la sua trasparenza. Tutto può dire a Pietro tranne che non è una persona sincera e trasparente e Dio ci aiuti ad essere sinceri e trasparenti perché quella è la cosa più importante. Le maschere indossate prima o poi cadono La finzione che noi possiamo fare di essere degli degli amanti del Signore e della Sua parola, prima o poi viene meno. Ma quando siamo sinceri, quando siamo onesti con noi stessi e col Signore, allora Dio premia quella nostra onestà, perché Pietro non era perfetto, Pietro aveva dei grandi difetti, ma Pietro amava il Signore. E non si nascondeva dietro un dito, quello che c'era nel suo cuore lo manifestava forse perché sperava che Dio potesse cambiare la sua vita e Dio cambiò la sua vita, perché Dio cambia la vita di quelli che con sincerità si accostano a lui. Tira la spada, Pietro, cerca di poter combattere, ma non era quello il modo e il luogo per combattere. Perché Gesù al combattimento a Pietro lo aveva chiamato, un'ora prima circa, forse qualche minuto in più, non lì, a qualche metro di distanza quando a un certo punto insieme ai suoi discepoli si avvia verso l'orto del Getsemani e lì gli dice ai discepoli pregate per me e poi prende tre dei suoi discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni, li porta un po' più in là e gli dice pregate per me e lui si allontana un tiro di schioppo e lì si mette a pregare, lì era il momento del combattimento. Gesù lo dirà infatti mentre si trova nel Getsemani, padre L'anima mia, eh, anzi lo dirai ai discepoli, pregate per me perché l'anima mia è oppressa da angoscia mortale e mentre si trova lì nel Getsemeni a pregare, combatte contro tutto quello che gli sta passando per la testa, padre lo spirito è pronto ma la carne è debole, se è possibile allontana da me questo calice, ma non la mia ma la tua volontà. Era quello il luogo del combattimento, era quello il momento in cui bisognava combattere e Gesù lo aveva chiesto a Pietro, a Giacomo e a Giovanni. Ma cosa fecero questi tre? Non combatterono, perché gli occhi loro erano appesantiti, preferirono in quel momento dormire e non capivano che invece quello era il momento di vigilare. Noi tante volte vorremmo combattere, E ci preoccupiamo delle battaglie che dobbiamo affrontare, ma non ci ricordiamo mai che le nostre battaglie non si vincono con la spada, non si vincono con i mezzi di questo mondo, non si vincono secondo quello che ci insegna la cultura in cui viviamo. Le nostre battaglie le possiamo vincere sulle nostre ginocchia, quando imploriamo l'aiuto, la guida e il sostegno del Signore, è lì che si vincono le battaglie noi dobbiamo salire sulla ruota del vasaio per poter rimanere su quella ruota ed essere modellati da dio è lì che vinciamo le nostre battaglie e dio ci aiuti a saper combattere quando è il momento di combattere e permettetemi di dire una cosa i tempi che stiamo vivendo sono tempi nei quali dobbiamo combattere le battaglie che gesù chiese di combattere ai suoi discepoli dobbiamo spendere più tempo in preghiera fratelli e sorelle lo dico a me lo condivido con voi Dobbiamo essere pronti a piegare di più le nostre ginocchia e a non permettere allo spirito di questo mondo di stordirci e di farci dimenticare che la cosa più importante è cercare la faccia di Dio. C'è un mondo che ha bevuto alla coppa di stordimento che Satana sta offrendo, il mondo che ci circonda è insensibile alle cose spirituali, ma noi non vogliamo bere a quella coppa di stordimento, noi vogliamo rimanere vigili, vigili. Vigili perché il Signore sta per tornare, perché i tempi della sua venita si stanno adempiendo e il combattimento che noi affrontiamo non è contro carne e sangue, ma è contro gli spiriti, le potestà, i principati, le potenze di questo mondo di tenebre. Vuole combattere Pietro, ma non si rende conto che sta combattendo nel modo sbagliato, e secondo i metodi di questo mondo, mentre avrebbe dovuto combattere secondo i metodi che Gesù gli aveva insegnato. D'altronde Gesù, che è il terzo protagonista, e mh, cominciamo a parlare di lui, a Pietro questo aveva insegnato. Quando si era avvicinato alla tomba di eh, Lazzaro affinché potesse risuscitare, cosa fece? Pregò il padre affinché potesse risuscitare. Quando si avvicinava a qualche malato, cosa faceva Gesù? Pregava il padre e lui diceva padre io so che tu già mi hai risposto, però affinché questi possano credere, Io ti prego affinché tu lo risusciti in altre occasioni per la guarigione, eccetera. Aveva ricevuto il giusto insegnamento, il giusto modo di poter affrontare le battaglie della vita. Sorelle, fratelli, anche noi l'abbiamo ricevuto questo insegnamento. Quanti studi, quante prediche, quante cose abbiamo sentito nel corso della nostra fede. Nessuno di noi è più un bambino quanto alla fede spirituale. Abbiamo tanti anni, fratelli, sorelle, ricordiamoci di questi sani insegnamenti e permettiamo al Signore di poterci piegare sulle nostre ginocchia affinché possiamo veramente ricercare le vie dello spirito perché Gesù ci ha lasciato questo esempio e Gesù appare in questo passo in tutta la sua umanità ma anche in tutta la sua divinità voglio leggervi il passo parallelo che si trova in Giovanni giusto per evidenziare la divinità di Cristo che si manifesta al capitolo 18 nei versi da 4 a 6 mentre Giovanni racconta le cose che avvennero dice che quando arrivarono queste guardie con lanterne torce armi eccetera Gesù ben sapendo quello che stava per accadere uscì e chiese chi cercate e gli risposero Gesù in Nazareno e Gesù disse loro io sono e nel dire questo dove Gesù disse loro, io sono, Giuda che lo tradiva, era anche con loro, e appena Gesù ebbe detto io sono, indietreggiarono e caddero a terra. Ed egli dunque domandò loro di nuovo, chi cercate? Ed essi gli dissero, Gesù in Nazareno, Gesù rispose, vi ho già detto che io sono, e se dunque cercate me, lasciate andare via gli altri. Quell'io sono con cui egli si identificò e si presentò era la manifestazione della sua divinità perché l'io sono della Bibbia era il Yahweh che si era presentato a Mosè nel pruno ardente e che lo aveva chiesto di andare a liberare Israele. La divinità di Cristo che si manifesta ma anche la sua umanità, il suo essere il buon pastore di quelle pecore perché sempre in Giovanni al capitolo 18 il verso dopo dice che quando quelli si avvicinarono gli dissero prendete me. Lasciate stare questi qua, prendete me perché siete venuti a prendere me, il buon pastore che si preoccupa delle sue pecore e che le protegge perché ha a cuore la sorte e la vita delle sue pecore. Non dimentichiamoci mai che il Signore ha a cuore la vita di ognuno di noi. Ed ecco perché lo dobbiamo cercare prima di ogni cosa e sopra di ogni cosa. Egli non era preoccupato per la sua vita, d'altronde sapeva che avrebbe potuto, sarebbe risorto, egli era preoccupato per i suoi. Gesù, il buon pastore, che appare in questa scena, Gesù, l'agnello di Dio, che muto si lascia prendere dai soldati romani e viene condotto al mattatoio per essere offerto per il riscatto della nostra vita. Gesù, il Figlio di Dio che si manifesta in tutta la sua gloria, ma anche nella sua umanità, quel servo ubbidiente che si sottomette alla volontà del Padre e che non prega, come abbiamo accennato prima, per essere liberato, ma che dice Padre, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Ma perché può dire queste parole? Certamente perché gli era venuto qui per questo scopo, ma anche perché, come abbiamo detto prima, aveva combattuto in preghiera nel Getsemani. Perché mentre a un certo punto dice se è possibile passi oltre questo calice, dopo aver pregato, evidentemente aver ricevuto nel cuore l'ennesima conferma che non era possibile, egli dirà, egli si alzerà e dirà ai suoi discepoli, coraggio, andiamo, l'ora è venuta. Perché quando noi combattiamo in preghiera, delle volte otteniamo delle vittorie straordinarie, ma altre volte riceviamo la forza per affrontare delle prove che altrimenti non saremmo capaci di affrontare e di superare. Se cadiamo nelle prove, non è perché Dio ci ha provato più di quanto noi eravamo capaci, ma perché non abbiamo saputo fortificarci nel Signore sulle ginocchia quando Egli ci ha chiamato a cercarlo per ricevere nuove forze spirituali. Allora il Signore ci aiuti ad essere saggi spiritualmente parlando, perché il tempo delle grandi prove si sta avvicinando perché lo spirito dell'anticristo si sta cominciando a manifestare, perché il mondo sta correndo sempre di più verso l'apostasia e per la chiesa del Signore di cui per grazia facciamo parte non verranno tempi molto belli e noi dobbiamo oggi prepararci sulle nostre ginocchia ad affrontare quei tempi, poi sarà tardi ma se lo facciamo oggi noi saremo vittoriosi come Gesù fu vittorioso in quel momento, Gesù che si manifesta in tutta la sua gloria, Gesù che Viene preso e sembrerebbe quasi che è l'epilogo della storia di un tentativo fatto da parte di un figlio di Falegname di organizzare una eh, denominazione religiosa, un tentativo però fallito perché viene preso, viene messo sulla croce, viene ucciso, gli stessi farisei dicono ce lo siamo tolti di mezzo, a posto, ora possiamo tornare alla nostra vita ipocrita di sempre, non ci sarà più nessuno che ci chiamerà razza di vipere, non ci sarà più nessuno che ci dirà che siamo dei sepolcri imbiancati, possiamo tornare a vivere la nostra religiosità. E invece no, perché è vero che andò su quella croce è vero che un soldato romano per essere certo nonostante era evidente che era morto lo trafisse nel costato e alla fine uscì tutto il sangue quindi vita non ce ne poteva più essere ma il terzo giorno il terzo giorno Quando delle donne andarono a quella tomba, cosa trovarono? Trovarono il corpo del Signore per imbalsamarlo? A me non risulta dalle scritture e non mi risulta che neanche a Gerusalemme ci sia un corpo da andare ad onorare. A me risulta che a Gerusalemme, come le scritture insegnano, il terzo giorno Cristo risorse ed egli eh, eh, tornò in vita in tutta la sua potenza perché non era possibile che gli angosciosi legami della morte potessero trattenere colui che è la vita. Gesù l'aveva detto, io sono la via, la verità e la vita. E allora dinanzi a questa gloriosa persona che è Cristo Gesù, vogliamo con tutto il cuore consacrare la nostra vita, sapendo che non è possibile vivere su questa terra in un modo migliore di quella di essere dei figli di Dio che lo amano e che lo temono con tutto il cuore. E vogliamo prepararci per tutte le battaglie che dobbiamo affrontare, qualunque esse siano, sulle nostre care ginocchia. Perché quella è la cosa più importante. Quando tanti anni fa degli studenti di una scuola biblica vennero portati nella casa di un noto oh, evangelista, eh, gli, venne, gli vennero mostrate le varie stanze della casa, lo studio dove lui era solito oh, scrivere e preparare eh, le sue meditazioni. Eh, Tante cose, poi alla fine c'era uno stanzino molto piccolo, era t- m- due metri per, due, per un metro, una cosa molto piccola. A quei tempi si usavano ancora i pavimenti di legno e c- questo stanzino era, aveva il pavimento a un certo punto che era incurvato verso il basso. E tutti gli studenti si chiedevano come mai ci fosse quella curva lì su quel pavimento di legno, a cosa poteva essere dovuta. Pensavano che si trattasse di un legno che era stato maltrattato, che era stato malmontato. E invece il motivo per cui quella incurvatura c'era è perché quella era la stanzetta segreta di quell'evangelista. Il luogo dove lui passava il tempo, piegava le sue ginocchia e cercava la faccia di Dio. E a furia di stare là sopra, quel pezzo di legno si era incurvato. Voglio chiedere a me stesso, e voglio condividere questa domanda a ognuno di noi. Se noi avessimo a casa nostra quella stanzetta, con un pavimento di legno, Quel pavimento di legno sarebbe incurvato o sarebbe bello dritto? Bello da poter mostrare a tutti e dire guarda quanto è nuovo, guarda quanto è luccicante, guarda quanto è splendente. La stanza di Giuda ha un pavimento bello luccicante, mai ha piegato le sue ginocchia. La stanza di Dema, lo stesso, la mia e la tua stanza, possa essere un luogo dove invece le ginocchia si piegano, il pavimento si consuma e la gloria di Dio scende. Per questo noi ancora oggi vogliamo dipendere non dalle nostre capacità, non dalla nostra forza, ma dalla potenza dello Spirito Santo di Dio. Chiudiamo i nostri occhi, chiudiamo i nostri capi, cerchiamo la faccia del Signore e permettiamo allo Spirito di Dio.